שלום, אחר הצהריים טובים, הגעתם להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית, כאן באולפן איתן לויט ואיתי דוד כץ, מה נשמע דוד? בסדר, אתה יודע. מלחמה. המלחמה קצת מדכאת, כן. כן, קצת עצוב, אבל באנו לעשות תוכנית. באנו לעשות תוכנית. שבוע שעבר לא הייתה תוכנית כי היית בברזיל. נכון. שעוד מעט נדבר על זה. ולפני שבועיים אנחנו מתנצלים שלא הייתה תוכנית, הקלטנו, אבל הייתה לנו תקלה טכנית מטורפת. נכון, היה לנו קצת תקלות. והיום היה אמור להיות איתנו בן לנג, בחור מרתק, שעושה עבודה מאוד מעניינת בכל מה שקשור לשיווק. וליזמות ווב. הוא משווק סטארט-אפים ממש טוב. והוא כרגע נמצא על גבול עזה, אז בן, מקווים שהכול טוב, ומצפים לראיין אותך בפרק הבא, או באחד מהפרקים הבאים. וזו פעם שנייה שאנחנו רוצים לראיין מישהו והמלחמה גורמת לזה שהראיון לא יקרה. כן. טוב, שאלה יהיו הצהרות של כולנו, כן? כן, נכון. אז בתוכנית היום אנחנו נדבר על המלחמה. כן. יש לנו כמה זוויות לדעתי מעניינות מאוד שקשורות למלחמה ופחות מבאסות מהרגיל. אנחנו נדבר קצת על מה ההזדמנויות שיש לסטארט-אפים בשוק הישראלי. כי הרבה מאוד סטארט-אפים מתחילים מראש מתוך הנקודת ההנחה שאי אפשר לבנות סטארט-אפים לשוק הישראלי. ואני ממש לא מסכים עם זה. ואתה לא מסכים עם זה, ואנחנו נתווכח על זה ונדבר על זה. נדבר על משהו שנקרא Launchpad, שזה תוכנית של גוגל להאצת סטארט-אפים, שזה בעצם מה שאתה עשית בברזיל. אתה תספר לנו מה עשית שם ומה זה. נדבר על משהו שנקרא Cold Emailing, ש... בתור יזמים, אנחנו הרבה מאוד פעמים מגיעים לסיטואציה שאנחנו רוצים אה, לדבר עם איזשהו משקיע, או לדבר, או לקבל עזרה, לבקש עזרה מאיזשהו יזם, או לדבר עם איזושהי עיתונאי שיכתוב עלינו. או למכור ללקוחות. או למכור ללקוחות, ואנחנו לא מכירים אף אחד שמכיר אותו, ואז אנחנו שולחים לו אימייל משום מקום, יש לזה מינוח מקצועי שזה cold emailing, אה, שזה בא מעולם השיחות טלפון, שפעם אנשים היו מתקשרים, נכון. אה, כן, ואנחנו נדבר על קצת טכניקות שאנחנו למדנו וראינו שעובדות. ויש לנו שתי שאלות מהקהל. יש לנו שתי שאלות מהקהל. די מגניב. זה די מגניב. זה די מגניב. אז נתחיל? כן, אז אתה יודע מה, לפני שאנחנו מתחילים עם הנושאים המרכזיים שלנו, רציתי סתם לספר לך משהו שראיתי השבוע שהיה נראה לי מאוד מעניין. וזה שקראתי ראיון עם המנכ"ל של אובר. בחור שנקרא טראוויס קלניק. אתה חושב שכולם יודעים מה זה אובר? בוא נסביר, אובר אם אתם לא מכירים, זו החברה הכי גדולה בעולם שהיא בסגנון של גט טקסי, שאת זה אתם בטח מכירים. בגדול זה מאפשר ללחוץ על כפתור ולהזמין רכב שייקח אותך לאן שאתה רוצה להגיע. ואובר צומחים מאוד מהר והם גם מגייסים המון כסף. הם אחד מהסיפורי הצלחה, אתה יודע מה, אני אפילו חושב שהם החברה הכי גדולה עד עכשיו שיצאה ממובייל. זה כאילו נראה לי, כאילו ככה נראה לי. וקראתי ראיון עם המנכ״ל שלהם, טראוויס קלניק, וקראתי שם משהו מאוד מעניין, ואז אני רוצה להקריא קטע מהראיון שהוא נתן לוול סטריט ג'ורנל ביוני, שבעצם בא ואמר שכשהם התחילו את החברה, הם העריכו את שוק המוניות והלימוזינות בסן פרנסיסקו בבערך 120 מיליון דולר בשנה. ושהיום... כאילו שזה כל הכסף שאנשים מוציאים על מוניות בשנה בסן פרנסיסקו, 120 מיליון דולר. בדיוק. ושככה הם העריכו את השוק שנכנסו, רק בסן פרנסיסקו. ושהוא אומר שהיום, רק בסן פרנסיסקו, אובר מכניסה פי כמה וכמה מהמספר הזה. 
מדהים, אז הם ממש הגדילו את השוק. נכון, זה, זה ש, 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 שזה באמת מעניין מאוד, זה אומר, הם, הם לא לקחו את שוק המוניות, הם ניפחו אותו בצורה משמעותית. פי כמה. פי כמה וכמה. שזה מרתק. וראיתי... זה מרתק כי בדרך כלל אנשים חושבים שהם יחליפו, שכאילו זה גודל השוק, והם ינסו לקחת 30, 40, 50 אחוז ממנו, נכון. או לא משנה איזה אחוז, אבל זה גודל השוק. נכון. ו, ואז גם ראיתי אה, פרשנות, גם שממש עניינה אותי, של סאם אלטמן, שהוא אה, היום הנשיא של וואי קומבינטור. וסאם אלטמן אה, אמר משהו מעניין על המספרים האלה של אובר, הוא אמר שבטוויטר, אה, הוא אמר ש... עד היום בתיאוריה כלכלית הניחו שמחיר הוא דוחף מאוד חזק של ביקוש. זאת אומרת, ככל שמחירים יורדים, אז הביקוש לצורך עולה המון. ומה שהוא אמר זה שמהמספרים של אובר אפשר ללמוד שגם נוחיות היא, הוא מאיץ מאוד משמעותי של ביקוש. ו... ואני חושב שזה מאוד מעניין ואני מאוד מסכים איתו, ואני אפילו הייתי מרחיק צעד אחד ואומר שנוחיות דוחפת כל כך הרבה ביקוש. ו- ואני לא חושב שאף אחד העריך את זה, אף אחד לא חשב שזה הולך להאיץ ביקוש כל כך הרבה, כמו שזה באמת אה, קורה. וזהו, זה, זה כאילו מחשבה כזאת שהייתה לי. מעניין. אז זה אומר שאם אתה עושה משהו שהוא משמעותית נוח יותר, זה קצת מתקשר למה שדיברנו בתוכנית הקודמת. נכון. על זה שאם אתה מוצא איזשהו תחום שיש בו איזושהי חוויה מסוימת, ואתה יודע, נגיד קניית אוכל, ואתה יודע ליצור מוצר שנותן חוויה שהיא פי עשר יותר טובה. נוחה. בוא, בוא, כן. יותר נוחה. כן. אז... לא רק שאנשים ישתמשו באפליקציה שלך, אלא פשוט יותר אנשים ירצו, נכון. נגיד, לקנות אוכל דרך האינטרנט, נכון. בגלל שזה יהיה הרבה יותר נוח, נכון. ופתאום אולי שוק קניית האוכל איכשהו יגדל. בואו נגיע לנושא הראשון שלנו בתוכנית, יאללה. וזה המלחמה. ומה שרציתי לדבר איתך בנושא של המלחמה, <אח> זה לספר לך חוויה אישית שלי בשבועות האחרונים בתור יזם שכרגע עובד על הסטארט-אפ שלו. קשה לי להתרכז. אני שומע את זה ממלא אנשים. ואני גם, ואני חשבתי שזה מעניין לדבר על זה. אני ממש שומע על התופעה הזאת, שאנשים לא מצליחים להתרכז. הם סוג של עצובים, הם סוג של מופצצים, כל הזמן רוצים להתעדכן בחדשות, מחוברים לחדשות בווריד. נכון. ורציתי לשתף אותך בפתרון שמצאתי בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים. אז הפתרון שמצאתי זה תוכנה. שאתה מתקין במחשב, שנקראת Rescue Time. כאילו הצלה של זמן. כן. Rescue, okay. והתוכנה הזאת, מה שהיא עושה, זה עוקבת אחרי מה שאתה עושה במחשב, בצורה שיודעת גם באיזה אתרים אתה גולש, גם באיזה תוכנות אתה משתמש, והיא כבר לבד יודעת להגיד לך האם האתר שאתה גולש אליו, או האם התוכנה שאתה משתמש בה, היא distracting, או... כאילו מסיכה את הדעת. מסיכה את הדעת, או פרודקטיב. אז אני ביקשתי ממנה שכל רבע שעה שאני עושה משהו שהוא מסיח את הדעת, היא תקפיץ לי התראה. נגיד, היום, במשך 15 דקות, התעסקת בדברים שהם מסיחים את הדעת, ואז אחרי חצי שעה, היום במשך 30 דקות, ככה כל 15 דקות היא שולחת לי התראה שטיפה מוציאה אותי מהמצב הכמעט אוטומטי הזה שקורה. ומצד שני, היא עושה גם אותו דבר, אמר, הגדרתי שם שכל פעם שאני כותב קוד, אני כותב קוד היום בסביבה שנקראת Xcode, שזו הסביבה שבעזרתה כותבים אפליקציות לאייפון, אז כל פעם שאני, שהיא תעקוב אחרי, שהיא תשלח לי התראות על כל 15 דקות על זה שאני כותב קוד, ופשוט באתי נחוש, בקיצור זה ממש עבד לי. 
ובאימייל שאנחנו נוציא לתוכנית, היום, באימייל שעכשיו שלחנו לכם לגבי הפרק, למי שרשום באימייל, אז יש שם קישור, תשימו לב, קישור למטה ל-Rescue Time, ומי שמהמאזינים שלנו מקשיב לנו דרך RSS, אז תדעו שכדאי לכם להצטרף לאימייל שלנו, בכתובת join.שבוע.net. עכשיו, אני רוצה כאילו לעבור איתכם לנושא הבא. שזה היה משהו שהיה ממש מעניין ש... שאמרת לי, נראה לי היום או אתמול, שעל איזשהו אפקט טכנולוגי חדש על המלחמה, ש... שכאילו לא צפינו אותו, ואני גם לא חשבתי עליו, ומה שאמרת היה ממש מעניין. כן, אז, אז... אחד הדברים שקרו ב... במבצע צוק איתן, מעבר לזה שהחלק השני של השם שלו לדעתי הוא מצוין, <laughs> זה... <laughs> איזה בדיחות קרש, זה בדיחות לזמן מלחמה, זה כאילו לא באמת מצחיקות. אז כשאנשים התחילו, כשפיקוד העורף שחררו ממשק לאפליקציות, מה שנקרא API, שמאפשר בקיצור לאנשים לבנות אפליקציות ששולחות לך התראות בטלפון כל פעם שיוצא טיל מעזה. והרבה התקימו, הרבה התקימו. וגם יש אקסטנשנים לקרום, לדפדפן קרום, יש כזה הרחבות. נגיד אני עדכנתי את זה, אני עובד, נגיד אני גולה במחשב, כל פעם שיוצא טיל, על כל טיל אתה מקבל התראה, וכתוב לך התראה באשקלון, 30 שניות, כזה פירוט של כל היישובים. כן, כל טיל אתה מקבל את זה. נכון, אני גם עדכנתי אפליקציה שנקראת Red Alert, ששולחת לי נוטיפיקציה על כל טיל. עכשיו... הולך להיות פה משהו מעניין, חווינו טיפה מה החבר'ה בדרום חיים כבר 13-14 שנה. ואני חושב שזה שהאפליקציות האלה מותקנות עכשיו אצל כל כך הרבה ישראלים, שיהיה תגובה הרבה יותר חזקה כשהטילים האלה, אני מקווה שהם לא יחזרו. כי, אבל כי... במידה והם יחזרו ויהיה את הטפטופים האלה, פתאום זה כבר לא יהיה איזשהו משהו שנמצא, שוויינט מחליטים לשים את זה בתור איזושהי ידיעה שולית. וכאילו בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, אני לא הולך למחוק את האפליקציה הזאת אחרי זה, זאת אומרת זה הולך להישאר. אנשים לא ימחקו אותה, אחרי המבצע כזה, אנשים לא יגידו, אה אוקיי, נגמר המבצע, בוא נחפש את האפליקציה ונמחוק אותה, נהפוך הוא לדעתי. נכון, אני רוצה שזה יישאר, וזה קרה לי ממש עכשיו, כשהייתי בברזיל, ראיתי את ההתראות על הטילים שנפלו, והרגשתי, הזדהיתי מחדש כל פעם עם המצב, אפילו שבכלל לא הייתי שם. מדהים. אז מה שאתה מתאר ממש קורה. אם אני ראש עיר מהדרום, מה שאני הייתי עושה עכשיו, זה יוצא בקמפיין שאנשים כמה שיותר יתקינו את האפליקציה הזאת. בעצם מה שאתה אומר זה שיש פה טרנד טכנולוגי שיוצר יותר מודעות אצל האזרחים לנפילות טילים, וזה לא הולך דרך ערוצי החדשות, זה מה אנחנו חווינו את זה, ואנחנו נמשיך לקבל את האפליקציות האלה ואנחנו נזדהים עם זה. בדיוק, זה עוקף את כל הרעש של התקשורת ונותן לך את התחושה הישירה, את החוויה הישירה של מה שקורה. מעניין מאוד. בואו נדבר על הנושא הבא שדיברנו עליו גם כמה פעמים השבוע ביני לבינך. וזה נושא שממש מעניין אותי שהוא השוק הישראלי. כן. כאילו בצורה קלאסית כמעט כל הסטארט-אפים בארץ מייצאים. זאת אומרת שהם בונים משהו פה, יש צוות פיתוח ישראלי, ובסופו של דבר מוצא פונה לחוצה, כרגיל לשוק האמריקאי. ויש איזושהי תפיסה כללית שהשוק הישראלי קטן מדי, ובגלל זה מייצאים. נכון. ו- ובזמן אנחנו נצא לדבר על זה די הרבה, גם איתך וגם עם uh, מתן נתנזון מאינפקט. <coughs> אני חושב שיש פה איזשהו, פה איזושהי הבנה, לדעתי זה לא נכון שהשוק הישראלי הוא לא, הוא לא אטרקטיבי, הוא לא מעניין לסטארט-אפים. ו- 
ואני חושב שיש פה איז, איזושהי טעות בהבנה, שאני רוצה שנייה להגיד עליה כמה דברים. למה לי נראה שהשוק הישראלי, הוא דווקא יכול להיות שוק מאוד מעניין להרבה סטארט-אפים. אז, אז הטענה שלך היא בעצם שיזמים שהם עכשיו שוקלים מה לעשות, בהחלט צריכים להסתכל על השוק הישראלי כשוק פוטנציאלי. ממש. לסטארט-אפ שלהם, ולא מיד לחשוב רק על דברים שמעניינים את ארצות הברית. לגמרי, ו- ואני גם אגיד למה. אני, אני חושב שהשורש שה- של האי הסכמה הזאת, או של האי הבנה הזאת, היא בעצם שאומרים שישראל היא שוק קטן מדי. הרבה פעמים מה שנכון זה שישראל היא שוק קטן מדי למוצרים שהם... צריכים סקייל מאוד גבוה, נגיד, או, או מוצרים שבהם מרוויחים מעט מאוד כסף פר משתמש או פר לקוח. כך נגיד מוצר כמו פייסבוק או אינסטגרם, או בכלל כל התחום החברתי שיש בו היום הרבה פעילות סושיאל, זה מוצרים שבהם מרוויחים מעט מאוד כסף. פר יוזר, יש, יש מושג מעולם הכאילו מנהל עסקים במרכאות של הסטארט-אפים שנקרא CLV, שזה Customer Lifetime Value, זאת אומרת, הערך... כמה כסף אתה מכניס מלקוח לכל אורך החיים שלו בחברה שלך? זאת אומרת, הולך להיות לך לקוח, הולך להיות לך משתמש, כמה כסף אתה צריך לדעת? לא משנה אם הוא קונה חד פעמית, או שאולי הוא מישהו שהוא, לא יודע, נגיד את החדר כושר, אז הוא משלם לך דמי מנוי. נכון. אז לכל התקופה, כמה כסף זה טוב. נכון, אז נגיד לפייסבוק, נגיד פייסבוק זה חברה שמרוויחה כמה דולרים פר משתמש בשנה. וזו חברה כמובן ענקית שיש לה מיליארד משתמשים ובגלל זה מרוויחים מיליארדי דולרים בשנה. אבל בסוף הרווח פר משתמש הוא בסדר גודל של כמה דולרים. אז כאילו אם אנחנו ממש רוצים להיכנס לפרטים, אז יש שתי סוגים של מטריקות. אחד נקרא CLV, שזה Customer Lifetime Value, כמה כסף אתה צופה להרוויח מלקוח כל החיים. ואז יש פלטפורמות כמו פייסבוק שהמשתמשים הם לא הלקוחות. הם לא משלמים כסף בפייסבוק. המפרסמים, פייסבוק, נכון. יש מפרסמים, mm. ובגלל זה משתמשים במונח שנקרא ARPU, Average Revenue per user, mm. שזה כמה כסף הפלטפורמה צריכה, כאילו, הולכת להרוויח על המשתמש. Uh, עכשיו, um, אני אומר שהשוק הישראלי הוא באמת קטן מדי לדברים שלא מרוויחים בהם הרבה כסף. נגיד, אי אפשר לעשות פה פייסבוק, כי אם אתה מרוויח כמה דולרים uh, פר משתמש פר שנה, אז אפילו אם תיקח את כל השוק, אז זה לא יהיה עסק מאוד גדול. ובגלל זה הרבה אנשים אומרים שהשוק קטן. אבל אם בונים חברה או עסק ש... שמרוויחים בו יחסית הרבה כסף פר לקוח או פר בן אדם, אז זה סבבה לגמרי. אוקיי, okay, אז אתה אומר שבעצם כן יש מקום לסטארט-אפים ישראלים שפונים לשוק המקומי, אבל בת... רק בתנאי שהם הולכים על סוג של עסק שבו... כל לקוח שובר הרבה מאוד כסף. נכון, תיקח נגיד, למשל שהיום סטארט-אפ ישראלי היה מקים מתחרה לבנקים. אוקיי, היה בא ואומר, אני רוצה להקים בנק עם חוויית משתמש יותר טובה, שבנוי על מובייל, וזה השוק שאני תוקף. יש מישהו שהיה טוען שזה לא שוק ענק שאפשר להרוויח בו מיליארדים? לא נראה לי. כי אתה אומר בעצם, כי הבנקים הישראלים הם שווים מיליארדים, אז אם יהיה מתחרה שינצח אותם, או שיהיה טוב כמוהם, בדיוק. שייקח מהם נתח שוק, אז הוא גם יהיה שווה מיליארדים. נכון. ו- ובגלל זה אני חושב שהקונספציה הזאת של השוק הישראלי, השוק הישראלי, לא, השוק הישראלי הוא קטן, וזה באמת לא מאפשר סוגים מסוימים של עסקים, אבל הדברים האחרים עדיין פתוחים. וגם יש דוגמאות של דברים שעובדים עכשיו, תראה את גט טקסי שהתחילה בשוק הישראלי, ששם יש לך ההכנסות פר לקוח, הן די גבוהות, כי אתה, זה לא כמו פייסבוק, ש... אז בטח בשנה גט טקסי רואים ממני אלפי שקלים. אנחנו נראה שבשוק הישראלי יש בטח לפחות עשר שווקים שהשווי שלהם הוא מיליארדי דולרים. אז אני אומר, זה נכון שיש את רוב הסטארט-אפים שאפשר לעשות בשוק הבינלאומי, אי אפשר לעשות בישראל. אבל עדיין, יש שווקים שיש בהם המון ערך, והתחרות פה היא מאוד נמוכה. זה אומר, האנשים שיודעים... ש... מה באמת היתרונות? זה, זה היתרון. זה, בדיוק, זה היתרון לדעתי. זה אומר ש, שהאנשים שיודעים לבצע סטארט-אפ אינטרנטי, תוכנה, נכון, כולם הולכים לחו"ל. ובארץ יש כמה תעשיות מאוד גדולות. 
שמאוד מחכות לחדשנות, שאפשר לתקוף, ושאפשר לבנות בהן חברות מאוד גדולות. מה לדוגמה חוץ מבנקים שהזכרת? e-commerce, אני חושב שאין בארץ שחקן חזק של, של מסחר אינטרנטי כמו אמזון, וזה נראה לי, וזה שוק גדול מאוד. ווואלה שופס בעיניך לא עושים את העבודה. הם לא עושים את העבודה, אני, כמעט אף אחד שאני מכיר לא קונה מוואלה שופס. באמזון כמעט כולם קונים. אוקיי, okay, אז, אז אתה עכשיו היית בברזיל? נכון. אז, אז אתה היית בברזיל עכשיו. נכון. היית בברזיל, במה שנקרא Launchpad Rio. זה התוכנית של Launchpad בריו דה ז'נרו, שזה תוכנית של גוגל לחינוך סטארט-אפים. אוקיי. וגם היה יום אחד של הרצאות בסאו פאולו. אוקיי. ומה המבנה של התוכנית הזאת? מה זה בערך בגדול? אז Launchpad זה תוכנית של גוגל, שהיא כמו כזה טירונות של סטארט-אפים. זה קורה בערך בממוצע פעם בחודש, חודש וחצי, חודשיים. זו תוכנית של חמישה ימים, אינטנסיבית, שכל פעם יש איזה עשר עד עשרים צוותים. וכל יום שהתוכנית מתעסק בתחום אחר של סטארט-אפים, אז יש נגיד יום של אסטרטגיית מוצר, יום של דיזיין, יום של טכנולוגיה, וסטארט-אפים עובדים, עוברים כאילו גם הרצאות וגם הרבה אה, סשנים אחד על אחד עם אנשים מנוסים מהתעשייה, זאת התוכנית בגדול. ואיך מגיעים לזה? נגיד יש את זה בארץ? יש את זה בארץ, זה התחיל מהארץ, האמת שזה אחד, מה, אחד מהסיפורים המעניינים פה, שזו תוכנית ישראלית okay. ש, שגוגל התחילה בארץ, <coughs> שמי שהקים אותה זה אמיר שבט ואייל מילר. אהובנו. וזו תוכנית שהתחילה בארץ, ו, ועכשיו כנראה שהיא הצליחה, וגוגל החליטה לעשות אותה בעוד מדינות. אז נגיד השנה היא קרתה גם באנגליה וגם ביוון, ועכשיו הייתה תוכנית בברזיל. וזו יוזמה ישראלית. זה משהו שהתחיל בארץ. מדהים. כן. אז, אז אני רואה בזה... אנחנו יצואנים. נכון, אני, אני ממש רואה פה איזשהו מהלך ש, 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 שגוגל החליטה לייצא ידע ישראלי על איך לעשות סטארט-אפים למלא מדינות. איזה מדהים. אז רגע, אז בתוכנית הזאת, מה אתה עושה שם? אז מה אני עושה שם? אני, אז, אז אמרתי, אמרנו כאילו שיש כזה חמישה ימים של, ה, של התוכנית, כן. שכל יום מתעסק בתחום אחר. Mm-hmm. אז היום הראשון זה יום שמתעסק באסטרטגיית מוצר. ו... ב... ואני עובד ביום הזה, אני, אני מעביר שם הרצאות, אני מדבר עם סטארט-אפים על המוצרים שלהם, אמ... כאילו מרכז קצת את התוכן של היום הזה. למה אתה עושה את כל הדבר הזה? למה אני עושה את זה? כי, <laughs> כי זה אדיר לעזור לסטארט-אפים. זה פשוט עוזר, זה בהתנדבות. כן, בהתנדבות לגמרי. אז רגע, אז אמרנו איך אפשר להיכנס ללונשפד בארץ? לא, אז האמת לא דיברנו על זה, אז, אז uh, הצורה שגוגל עובדת בארץ היא די מעניינת. Um, בגלל שכבר יש הרבה אקסלרטורים, גם יש הרבה חממות לסטארט-אפים בארץ, mm-hmm. אז שגוגל uh, תכננו את התוכנית הזאת, לפי מיטב ידיעתי. מאיצים, אגב, לא חממות, חממות בארץ זה משהו נכון, אחר. נכון, אתה צודק, מאיצים. מאיצי סטארט-אפים. אקסלרטורים. ואז לפי מיטב ידיעתי, שגוגל החליטו לבנות את הלונשפד, הם לא רצו לפתוח עוד אקסלרטור, אז הם בעצם החליטו לעשות תוכנית שעוזרת לכל שאר האקסלרטורים, ש... להיות יותר טובים. אם אתה אקסלרטור וגוגל אה, עובדים איתך, אז אתה יכול להביא פעם בכמה זמן את כל הסטארט-אפים שלך לתוכנית הזאת, וככה נכנסים האנשים. אז נגיד, אז אי אפשר כאילו להתקבל בתור סטארט-אפ, זה צריך לעבור דרך אחד מהאקסלרטורים. אז כדי לק... לעבור את הגוגל לונשפד, אתה צריך בעצם להתקבל לאחד מהמאיצי סטארט-אפים הישראלים, שיש בארץ את... המאיץ של הג'אנקשן, נכון, הג'אנקשן, בדרום תל אביב, יש את האלווייטור, נכון, וליד רוטשילד, ויש עוד כמה וכמה, כן. אוקיי, אז בואו נדבר קצת על משהו שיותר קשור לפרקטיקה היומיומית של יזמים, וזה מה שאפשר לקרוא לו cold emailing, כלומר נגיד אני עכשיו רוצה להגיד, אימייל קר. 
נגיד אני עכשיו השקתי את UV, את האפליקציה שלי, שקורה בקרוב בעזרת השם, השקה רכה, ואני רוצה שאיזה עיתונאי בניו יורק טיימס יכתוב על UV, ואני לא מכיר אותו. ואני מסתכל בלינקדאין ואני לא רואה אף אחד שאיכשהו קשור אליו, למרות שלינקדאין כבר נהיה פח זבל בכל מקרה. לא רואה אף אחד שקשור אליו ואין לי דרך להגיע אליו דרך איזושהי היכרות. אז מה אני עושה? זה להגיע לבן אדם הזה בהיהוק או בהיכוק. פשוט לשלוח לו אימייל. פשוט לשלוח לו אימייל. כן. ופה הבעיה הראשונה שאנשים נתקלים בה, אז נגיד אני רוצה להגיע לעיתון הזה, נגיד אני רוצה להגיע לאיזשהו משקיע מעמק הסיליקון או לאיזשהו משקיע אפילו ישראלי, לאיזשהו יזם. מאוד חכם שפועל בתחום שלי, שיכול לעזור לי ואני רוצה לבקש ממנו פשוט רבע שעה מזמנו. אז, אז יש לך את האימייל. אוקיי? יש בוא, לי את האימייל. בוא נניח שיש את האימייל, מה עושים? שולחים אימייל. שולחים אימייל. היי, אני דוד, אולי אתה יכול לעזור לי עם איקס. לא. 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 אוקיי. אתה לא יכול לשלוח כזה אימייל, <אח> כי הבעיה זה שאנשים לא אוהבים ששולחים להם אימייל. זה נתפס <אח> כספם אולי. זה אפילו יכול להתאפס כספם. אז <אח> קודם כל, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, זה לצאת מאורך כדי... לוודא שהאימייל לא נראה כמו אימייל ששלחת לעוד 100 אנשים במקביל. נכון, האמת שזה עיקרון ממש חשוב, לכתוב אימייל אישי. אישי, אמיתי. נגיד, מה, ש... מה שאני עושה נגיד תמיד בהתחלה, זה ממש בשורות הראשונות, אני אומר משהו אינטליגנטי, מחמאה, אני נותן לבן אדם מחמאה, שהיא אמיתית אבל. זאת אומרת, אני באמת... בדיוק. וזה ממש חשוב שזה אמיתי. זאת אומרת, אני מסתכל על איזשהו... נגיד, אם זה כתב, אז אני קורא את הכתבה. או אם זה מעצב, אז אני מסתכל על העיצובים. ואז אני אומר משהו אמיתי, שאני באמת מאמין בו, שמה טוב בעבודה. וככה אני מתחיל. אם אני יכול לצטט עכשיו את איריס שור, שהיא יזמית ישראלית, שאנחנו נראיין אותה ביום מן הימים. איריס, אם את שומעת את זה, אנחנו רוצים לראיין אותה. סתם, כבר יודעת כבר אנחנו נדבר איתה. יזמית המנכ"לית של חברת תקיפי, שמה שהם עושים זה Cloud Debugging, זה כאילו מי שלא... אנשים לא טכניים, זה יישמע להם סינית, אבל זה תחום מאוד מעניין. אז הנה אני רוצה להקריא לך נוסח שהיא כותבת, אני אתרגם את זה ככה לעברית תוך כדי קריאה. היי דן, אני עוקבת אחרי המאמרים שלך בנושא... שנייה, למי היא כתבה את זה? לעיתונאי, שהיא רוצה שהוא יכתוב עליה. היי דן, אני עוקבת אחרי המאמרים שלך בנושא מחשוב ענן כבר זמן ארוך. אני במיוחד אהבתי את הצורה שבה השווית מוצרים לא מבוססי ענן למוצרים חדשים מבוססי ענן, ולא היססת להודות שלפעמים לא צריך את הארכיטקטורה, את הפלטפורמה של הענן למוצרים חדשים. ככה היא פותחת את האימייל. מעולה, מעולה. עכשיו תבין, האדן הזה שקורא את האימייל הזה, אומר, בואנה היא מכירה אותי. נכון. היא יודעת, העבודה שלי היא רלוונטית. זה פותח את ההקשבה. והיא גם מעריכה את העבודה, זה יותר מלהכיר. זה לחמיא, נכון, אתה צודק. זה נקודה מאוד יפה, המחמאה. כאילו, אני קצת לא אוהב את זה, כי זה מרגיש לי קצת יותר מדי... לא, כי זה אמיתי. צ'יפ. זה אמיתי. תשמע, אתה יודע, במחמאות זה בכלל לא צ'יפ. אתה יודע מה צ'יפ? מחמאות מזויפות. זה הכי צ'יפ בעולם. סבבה, אני מקווה. אבל להגיד למישהו משהו אמיתי על זה שאתה מעריך את העבודה שלו באמיתי, זה הכי אותנטי שיש. דוד, אתה יודע שאני מאוד מעריך את העבודה שלו. תודה. אני מתכוון לזה. אז בואו נדבר על עוד טכניקות לאיך לעשות את האימיילים האלה. אז להיות קצרים ולעניין. לעניין, ממש. מינימליות. אני חושב שהעניין של לחשוב המון על איך לתמצת את המסר שלך, ואיזה דברים להוריד מהמסר שלך, ומה הדבר הכי חשוב שאתה רוצה לומר או לבקש, זה המינימום, או אתה יודע משהו, זה פשוט... להיות מנומס, ולהעריך את הזמן של הבן אדם שאתה עכשיו שולח לו אימייל בלי שהוא מכיר אותך, נכון. ולכבד את זה, ולהיות קצר לעניין, 
אתה יודע מה אני אוהב באימיילים קרים? אחד מהדברים שאני הכי אוהב באימיילים קרים, זה שזה מכריח אותך להיות ממש חד לגבי מה אתה עושה ולמה זה מעניין. וזה משהו שאני מרגיש שחברות גם ככה צריכות להיות מאוד טובות בזה, והרבה חברות הן לא טובות בזה. זה אומר נורא קל להתברבר יותר מדי, כאילו לא, לא לחדד את המסר. ובאימיילים קרים, אם אתה לא מחדד את המסר, אז זה לא הולך ללכת לשום מקום. אז, אז אני רוצה לספר לך, נגיד, משהו שממש קרה לי השבוע, במשהו על הנושא הזה של קוד אימיילינג. אז אתה מכיר את הסטארט-אפ שלי, מיקסטיילס, של התמונות. שזה סטארט-אפ שאפשר להזמין בו בצורה קלה תמונות מהאייפון, ולתלות אותם על הקיר, ואחד מהקטעים של זה זה שזה, שזה לא עושה נזק לקיר ואין מסמרים, אז כאילו אפשר לתלוש ולחבר את הקירות, את התמונות בצורה קלה. והיה איזשהו, יש איזושהי תופעה אורגנית, זאת אומרת משהו שקרה בצורה טבעית בסטארט-אפ, זה שהיה לנו שתי לקוחות שהתחתנו, וביקשו ל, ל, לקנות את התמונות האלה, בשביל לתת את זה כמתנה לאורחים שלהם אחרי החתונה. וזה קרה פעמיים בלי, ש, בלי שתכננו את זה בכלל. ואז אמרתי, אוקיי, יש פה איזושהי תופעה, כנראה שיש פה איזושהי, איזושהי התאמה בין המוצר לחתונות. <אח> ואמרתי, אולי אני אפנה לצלמי חתונות. אני אציע להם את זה, אני אגיד להם, תקשיבו, אתם כאילו מצלמים עבור הלקוחות שלכם חתונות, אולי תציעו להם גם את מיקסטיילס בתור מתנה לאורחים. אז הגעת למסקנה שאתה רוצה לדבר עם צלמי חתונות. נכון, אמרתי, אני רוצה לנסות לפתח את הערוץ הזה. ישראלים, אמריקאים? אמריקאים. 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 ואתה מכיר מישהו כזה אישית? לא מכיר אף אחד. מגניב. אוקיי? אתגר מעניין. בדיוק. אז איך אתה מתחיל לעשות את זה? זאת השאלה. התחלתי לחפש צלמי חתונות. הסתכלתי כאילו בגוגל ובטוויטר, והסתכלתי נגיד על איזה 100 אתרים של צלמי חתונות. נגיד היה צלם אחד, שממש אהבתי את התמונות שלו. הכל כזה מקורי ויצירתי. אוקיי, אז כתבת לו, עשית לו קולד אימייל. קולד אימייל. היי, כאילו, פשוט להציג את המוצר. וזה עבד ממש טוב, ועכשיו בדיוק הולכים סמפלים אליו בשביל לקדם את התהליך. קולד אימיילינג יכול לעבוד. זאת אומרת, הרבה אנשים שחושבים שזה לא עובד, וגם אתה חושב שאולי אתה הולך להטריד אנשים, אם עושים את זה נכון, זה גם לא מטריד. ויש גם עוד עיקרון שנראה לי שהוא חשוב, שאני קורא לו כאילו אולי אפקט, כאילו הבן אדם הטוב, כזה the good guy. שאם אתה כותב אימייל שבסוף רואים שמאחורה יושב בן אדם אותנטי, שלא מנסה לזבל אותך, שבאמת מנסה לעשות משהו... be a good guy, אתה יודע, זה פשוט כזה עיקרון פשוט. be a good guy. ואם האימייל נראה ככה, אז אף אחד לא יחזיק את זה נגדך, אפילו אם זה לא מתאים, אז אפילו יכתבו לך אימייל בחזרה נחמד של תודה, אבל זה לא מתאים, כאילו בהצלחה, אז זה ממש, זה לא מטריד. וזה בסדר גמור, וזה עובד. אז uh, אני, אני רוצה לקחת אותך לחלק הבא שלנו של התוכנית, שאלות מהקהל. יאהה! Yes. שזה נראה לי אחד מה... איזה כיף זה ששולחים לנו שאלות, זה מרגש אותי. גם אותי. תקשיבו, אם יש לכם עוד שאלות, תשלחו, <laughs> זה ממש מרגש אותנו. <laughs> נכון, אנחנו, אנחנו ממש רוצים לקבל יותר שאלות. כן. אז, uh, אז בואו בוא אני, בוא אני שאל, אציג את השאלה הראשונה. כן. שקיבלנו ממאזין שקוראים לו ליאור. כן. והוא אמר שהוא עובד ב, בחברה גדולה. והוא כזה פוזל לכיוון הסטארט-אפים, ש... והוא לפעמים חושב על זה, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות. אחד מהדברים שמדאיגים אותו, זה אם לעשות סטארט-אפ, זה צורך יותר זמן ומלחיץ. יותר מלעבוד בחברה גדולה. בדיוק, וזאת השאלה, והוא שאל, והוא שאל מה אנחנו חושבים על זה. אז מה אתה חושב על זה? אז קודם כל, אני חושב שבהגדרה כן. <laughs> כאילו, בשנייה שאתה הבעלים של החברה, אתה יודע משהו? שמע, יש חוק. Mm-hmm. כשהולך טוב הכל טוב, mm-hmm. זה במערכות יחסים בתוך החברה, במערכות יחסים עם המשקיעים, מר... כשהולך טוב הכל טוב, תמיד קל כשטוב, mm-hmm. כשרע, יש, נשאר שלושה חודשים לכסף של החברה, עוד שלושה חודשים נגמר הכסף, אין יותר משכורת, הבן אדם לא יודע מה, אין לו יותר חסכונות, אתה פתאום בלחץ. אני חושב שבהגדרה, 
זה מה שאתה חושב עליו כשאתה מתעורר בבוקר, זה מה שאתה חושב עליו כשאתה הולך לישון בערב, אתה חושב על זה כשאתה בשירותים, כשאתה במקלחת, כשאתה שוטף כלים, כשאתה אה, עושה ריצה, כשאתה נוסע באוטו. אז, אז אתה יודע מה, אני, אני, כאילו יש לי מחשבה על זה, ואני חושב שהסצנריו שתיארת הוא מאוד מדויק, זאת אומרת, אני בטוח שכל מי שמקים חברה ומגייס כסף והכסף שלו עומד להיגמר, וכאילו, זה מלחיץ. וואלה, התשובה לזה, כן, זה מלחיץ. אני רוצה להציג בפניך טרנד שאתה מכיר, שיש די הרבה חברות שלוקחות גישה אחרת ליזמות, שהמסלול שלהן פחות מלחיץ, ושיש היום יותר ויותר חברות שעושות את זה. אחד מהשמות של זה זה נגיד בוטסטראפינג, של, זאת אומרת, לבנות חברה בלי השקעה. או מה שנקרא לייפסטייל ביזנס. או לייפסטייל ביזנס, או גם להתחיל, לתת למשהו להתחיל בתור סייד פרוג'קט. יש סטארט-אפים ממש גדולים שהתחילו בתור סייד פרוג'קט. כן. זה אגב אחלה דרך להתחיל סטארט-אפ בעיניי, להתחיל אותו בתור משהו מהצד. בדיוק. עכשיו, מה אני בא להגיד? שנכון, הסצנריו שאתה מתאר, לקחת כסף, לגרום לזה לעבוד, כאילו, הכל או כלום, או הכסף הולך להיגמר, מאוד מלחיץ, מאוד מלחיץ. אם לוקחים את המסלול אחר, נותנים לזה להתחיל בתור סייד פרוג'קט, או עושים את זה בערבים, ובסופי שבוע, אז מה שבעצם עושים זה ממזרים סיכונים. מקסימום אתה עובד על זה בערבים, ואחרי כמה חודשים זה לא עובד. וואלה, לא קרה כלום. ו- וזה משהו שאני חושב שאפשר כן, לעשות. ס- סבבה, אתה מתאר פה שלב אחד בסטארט-אפ. עכשיו, נגיד שעשית את הסייד פרוג'קט שלך. אני, אני, לא, אני לא מנסה להגיד פה שאפשר לפתוח חברה וזה כמו ללכת בפארק ואף פעם לא יהיה מלחיץ, שום דבר כזה. אני מנסה להגיד אבל משהו קצת יותר חלש מזה, שאני חושב שהוא עדיין מאוד משמעותי, זה שאפשר לעשות הרבה דברים בשביל להמעיט את הלחץ ואת הסיכון בצורה משמעותית. ושאם עושים את זה, אז יש לזה upside ויש לזה downsides. אולי צומחים קצת פחות מהר, אולי לוקחים פחות סיכונים, אבל עדיין אפשר לבנות חברה, עדיין אפשר לעשות סטארט-אפ, אפשר לצמוח, יש הרבה חברות שעשו את זה, ושאני אישית מאוד אוהב את זה בתור שיטה. אני, אני רוצה לא לקפוץ יותר מדי גבוה בכל קפיצה. ו, ויש לזה גם חסרונות, כן, אל תבין אותי לא נכון. זאת אומרת, כנראה שהפייסבוק הבא לא ייבנה ככה, וזה בסדר. אומרת, יש שווקים גדולים שאפשר לתקוף, שגם אם אתה לוקח בהם... ואם תרוויח 20 מיליון דולר בשנה ולא, ולא 200 מיליון דולר בשנה, אז כאילו יהיה נורא? לא. אז אני אומר, גם, גם בתור יזם, מישהו שרוצה לבנות חברה באינטרנט, אפשר לעשות את זה בצורה שזה קצת פחות מלחיץ. אוקיי, אז בוא נעבור, לה, בוא נעבור לשאלה הבאה שקיבלנו מהמאזינים. מ- מ- קיבלנו שאלה מטל. טל, שהוא... אנחנו אוהבים אותך. נכון. גם אותך, ליאור. נכון. אז טל שאל אותנו שאלה על בחירת טכנולוגיות. הוא אומר, אני בונה פה מוצר, ויש לי כל מיני אופציות באיך לבנות את זה, כל מיני שפות תכנות, כלים. איך מחליטים איך לבנות? שאלה ממש מצוינת, והיא לדעתי אסטרטגית. נכון, ממש. מהסטארט-אפ שלך, ואני חושב שהחלטות לא נכונות בתחילת הסטארט-אפ יכולות ממש לדפוק אותך. יש משפט קצת קשור כשבונים מוצר ומתכנתים אותו, אז אם אתה לא מתכנן את המוצר כמו שצריך, אחר כך לפתור את הבאגים. זה מאוד קשה, ויש כזה משפט שאומר, באג בדיזיין, זין בדיבאג. אז כן, אז לגמרי, יש פה שאלה באמת מאוד מעניינת, שאני בא לבנות מוצר, נניח אפילו שהמוצר די מוגדר, ואני יודע מה אני רוצה לבנות, אני צריך לבחור את האבני בניין הטכנולוגיים בשביל לבנות את זה, איך אני עושה את זה? מה אתה חושב על זה? מה אני חושב על זה? אני חושב שהדבר הראשון שצריך לדעת, טעות מאוד נפוצה, שאני עשיתי אותה, זה לחשוב. איך אני בונה את המערכת שלי בצורה גנרית, איך אני חושב על זה שהיא תגדל עכשיו ל-500 מיליון יוזרים, 
בעצם מה שאני שומע אותך אומר, וזה נראה לי ממש נכון, זה שאנשים מפתחים נגד דרישות שלא קיימות. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, אני חייב שהמערכת שלי תתמלא תתמודד עם שני מיליון משתמשים, אבל כרגע הבעיה שלך בכלל זה להשיג מאה. נכון. כאילו, בוא נתחיל מזה שתגיע לכמה מאות. וגם יש פה לדעתי איזושהי הבנה בסיסית של על מה סטארט-אפים נכשלים. זאת אומרת, יהיה לך נורא קשה למצוא סטארט-אפ שנכשל, כי הוא לא הצליח להגדיל את המערכות הטכנולוגיות שלו מספיק מהר בשביל לענות לביקוש. זה לא קורה אף פעם. מצד שני, סטארט-אפים שבונים מוצר שפשוט לא מעניין אף אחד, זה קורה כל הזמן. נכון. ובגלל זה הדרישה הטכנולוגית היא לא לבנות משהו שיכול לצבור מיליוני משתמשים, אלא לדעתי הדרישה הטכנולוגית היא לבנות מהר. אוקיי? זאת אומרת, זה מה ש... אז אם מדברים על עקרונות של איך לבחור טכנולוגיה, לסטארט-אפ בתחילת דרכו, אחד מהדברים הכי חשובים זה לתעדף מהירות פיתוח. אני אומר מהירות פיתוח יום, מעל הכל. מהירות פיתוח זה הדבר הכי... אז, ו... אז מהירות פיתוח, זה אומר לקחת, לבנות לדעתי את הדברים הכי מהר שאפשר, בשביל בסוף לבנות את המוצר שאתה רוצה לבנות. ואתה יודע מה, וכמובן שזה גם, גם המוצר עצמו צריך לעשות פחות דברים, אבל לא חשוב שמדברים על טכנולוגיות. אבל, גם... אבל לא, אבל חשוב להדגיש את זה, בעצם בשלבים הראשונים, כל האופטימיזציות שלך צריכות להיות איך לזוז מהר יותר, וזה גם בלחשוב על... מוצר ממש מינימלי, לחתוך נכון. כמה שיותר פיצ'רים, נכון. ממש להתאמץ להוריד חלקים מהמוצר שלך, כל מה שאפשר לוותר עליו. אז, אז יש לנו שתי עקרונות בינתיים, העיקרון הראשון זה לתעדף מהירות, העיקרון השני, שזה יותר טיפ, זה בטוח לא לדאוג על, על גודל של משתמשים, על, כאילו, על, על מיליוני משתמשים, בטוח לא להתעסק עם זה. דבר אחרון בהקשר הזה, זה אה, הרבה אנשים שבאים לעשות אפליקציות מובייל. רואים שהם יכולים לפתח אפליקציה או לאייפון או לאנדרואיד או לעשות מה שנקרא אפליקציית מובייל ווב, שזה אומר בעצם אתר אינטרנט שנכתב למסך שהוא בגודל של אייפון ואנדרואיד, ואז אתה בעצם יכול לעשות, לכתוב קוד פעם אחת וליהנות משתי הפלטפורמות, וזה מאוד קוסם להרבה מאוד אנשים. אז, אז כאילו אז... יש, יש פה התלבטות, זאת אומרת, אנשים, אנשים הרבה פעמים מגנים. כן, ההתלב... ההתלבטות היא האם לכתוב קוד נפרד לאייפון, קוד נפרד לאנדרואיד, או לכתוב קוד שהוא בעצם אתר אינטרנט שמותאם לשתי המערכות, ואז הוא, הוא, הוא נראה קצת פחות טוב, הוא, הוא מרגיש, הוא מגיב יותר לאט, הוא יכול לעשות פחות דברים, אבל הוא עובד לשניהם ואתה בעצם חוסך זמן פיתוח, שזה מה שבדיוק לפני שנייה אמרנו, לחסוך זמן פיתוח, לחסוך זמן פיתוח, לחסוך זמן פיתוח. ודעתך היא? דעתי היא... שאם אתה צריך חוויה טובה, שזה לא איזושהי אפליקציה שמיועדת לפועל בניין, שינקו לה איזה כפתור, אלא משהו שיש בו איזשהו סליקנס, איזושהי חוויה עיצובית ו- ומהירה, אל תלך על מובייל ווב, או אל תלכי על מובייל ווב, תלכי על אה, פיתוח לאייפון בנפרד ופיתוח לאנדרואיד בנפרד, כי זה פשוט עולם אחר של יכולות. אפשר להגיע לאפליקציות הרבה יותר מהוקצאות, ולפעמים אין מה לעשות, אתה צריך מוצר טוב. כלומר, זה שאתה צריך להוציא מוצר מהר לשוק, לא אומר להוציא מוצר שלא מגיב טוב. נהפוך הוא. דווקא הפתרון הוא לצמצם את המוצר, שהוא יהיה כל כך קטן, אבל שאתה מוציא אותו והוא עדיין יוצא מדהים. שהפיצ'רים שכן בנית, עשית אותם מדהים, שהם מעוצבים, שהם מגיבים מהר, שהם עושים את האפקט של הוואו. נכון. ואנשים עושים מוצר שהוא חצי עשוי פשוט, אומרים, מה, אני, אני הוצאתי מהר. ו- ואני חייב להגיד אבל גם שהרבה פעמים, ה- אני גם הייתי ממליץ לרוב הסטארט-אפים בכלל לא לפתח לאנדרואיד ולאייפון במקביל. כאילו, חוץ מבמקרים מאוד ספציפיים שבהם ממש חייבים, ולפעמים באמת צריך. אבל רוב הסטארט-אפים לא באמת צריכים את זה. נכון, יכולים לעשות רק אייפון או רק אנדרואיד. נכון. ובגלל זה גם לעשות לווב זה לא באמת חוסך זמן בהתחלה. 
זה אומר, אתה יכול, יש כל כך הרבה סטארט-אפים שהתחילו רק מפלטפורמה אחת ונהיו ענקים. דוגמה הכי מפורסמת זה אינסטגרם. שרק אחרי שנתיים, כאילו איזה חודש אחרי שפייסבוק רכשו, לפני שפייסבוק רכשו אותם, בכלל רק הודיעו על האנדרואיד. אגב, אני דיברתי על זה עם בן רובין מיבו, והוא אומר, אני לא עושה אנדרואיד עד שאני לא... מרגיש שזהו, פיצחנו הכל עם האייפון. בדיוק, זה, אני, חושב שזה, אני חושב שזה מאוד חכם לעשות את זה, כי בסוף סטארט-אפ זה קשה. אנשים חושבים שהם הולכים, אה, אין בעיה, יש לי רעיון, אני הולך כאילו לבנות את זה, וזה הולך לעוף. אבל לא, זה קשה, יש איטרציות, זה לא עובד, משנים, מנסים, עושים, עושים טעויות, וכשאתה מתחזק שתי פלטפורמות, אתה יודע מה קורה? כל טעות וכל שינוי זה פי שתיים כסף ופי שתיים זמן, ו- וזה הורג סטארט-אפ. טוב חברים, הגענו לסוף התוכנית. אם יש לכם שאלות, אז אנא תשלחו לנו לאיתן שטרודלשבוע.net או לדוד שטרודלשבוע.net. אנחנו ממש מצפים לשאלות מכם. נכון. מעבר לכך, נשמח גם לשמוע פידבק, דברים שאהבתם, לא אהבתם, לקלל יותר, לקלל פחות. אנשים עדיין שולחים פידבק כזה, תקלל קצת יותר, מה קרה? תקלל קצת פחות. אז, ואנחנו יודעים שזה גם עכשיו זמן של מלחמה, אנחנו מאחלים לכולם שזה ייגמר כמה שיותר מהר ובצורה הטובה ביותר, ונתראה ביום חמישי הבא. נתראה ביום חמישי הבא, תודה שהקשבתם. ביי ביי. ביי.